1: Arriba ese ánimo, arriba corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Esperando que se encuentre muy bien. Nosotros felices, contentos porque ya estamos nuevamente aquí con todo nuestro hermoso público transmitiendo en vivo. Gracias, gracias, Cesariño. Ya estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes por Radio Vital XC eh, Recuerden, teléfono de cabina el 33 38 13 13 55. Transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales, nuestro canal de YouTube, gracias por acompañarnos todo el mundo a comenzar a participar porque hoy es un día muy pero muy importante para todos nosotros, para todos de veras, no nomás para las mujeres, para los hombres, para la familia, para todos, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y tengo grandes personalidades hoy. Que me acompañan aquí en Arriba Corazones. Antes de irme a, a mi panel, vamos a saludar. Cesariño en los controles. ¿Cómo estás, Cesariño? Bienvenido, mi muñeco. Mi este, operador estrella presente aquí. Ya está lista y preparada la chiquita sacando imágenes y todo lo demás. Pili, acomodando la otra computadora. Qué barbaridad, la laptop. En fin, para que todo nuestro público tenga toda la información aquí en este su programa de... Arriba Corazones. ¿Estamos listos y preparados ya? Vámonos a la entrada. ¿Qué les parece a la entrada de nuestro panel de cáncer de mama? Adelante con esto.
2: Hoy 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Octubre, Mes de Sensibilización de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Presentamos nuestro
1: panel con médicos especialistas. panel, está nuestro panel con médicos especialistas y aquí ya están con nosotros mis tres muñecas preciosas, mis tres este, ¿qué puedes decir angelitos de la guarda que vienen a hablar de este panel de cáncer de mama? Que me da mucho gusto que hoy nos acompañen. Como cada año, el año pasado estuvimos llevando a cabo este panel en, en otras instalaciones, ahora transmitiendo en radio simultáneamente con nuestra plataforma de redes sociales y bienvenidas. Voy a saludar a la doctora Aida Araceli Silva García, ella es cirujano-oncólogo. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias
3: por invitarme.
1: Yo las veo igualitas, no se hace nada, luego nos van a pasar la receta, qué barbaridad. Está con nosotros también la doctora Gabriela López Zamora, ella es tanatóloga clínica y psicóloga de profesión, da consultas privadas y todo lo demás, este acompañamiento al duelo general, estacional, neonatal y perinatal. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy
4: bien, muchas gracias. Gracias, gracias por limita, acompañarnos, si no, por estar con
1: nosotros. Muchas gracias. Está la doctora Ana Paula Hernández Quintana, ella es especialista en anestesiología, perdón, medicina del dolor y cuidados paliativos. Esos cuidados paliativos que ayer tuvimos un tema a tratar muy interesante del dolor también. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Bien,
5: muchas gracias. Gracias, gracias por, por acompañarnos.
1: A ti. Bueno, pues este panel del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se me hace muy interesante que lo tratamos cada año, pero debe de ser todos los días, todos los días tenemos que cuidarnos, tenemos que explorarnos, tenemos que acudir con nuestro médico, ginecólogo, eh, también con nuestro oncólogo, en fin, porque hay muchas cosas que dar a conocer a nuestro público respecto a esto. Doctora Aida, entramos con usted, ¿qué le parece? Si nos sí, vamos claro. con la primera pregunta, platíquenos sobre el cáncer de mama. Eh, ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Por qué se presenta el cáncer de mama, doctor? Bueno,
3: el cáncer de mama, así como... En cualquier otra parte del cuerpo son una multiplicación de las células, las cuales normalmente se deben de desechar cuando ya llegan a una edad madura y en este caso pues no se van, se quedan ahí, se empieza a formar un nódulo o una lesión y cuando uno la estirpa y la, la analiza pues ya fue un cáncer, eh, en este caso sería de mama, que puede ser en los ductos de donde viene la lactancia uh -huh. o pueden ser en los lobulillos y bueno por eso ya lleva su nombre. Eh, hay factores de riesgo, no hay como causa exacta, porque si tuviéramos, pues ahora sí que una causa, podríamos ver de qué manera no lo presentaran, o sea, erradicar la causa. Pero sí tenemos factores de riesgo que se han manejado desde hace ya bastante tiempo, como viene siendo eh, pues una alimentación más equilibrada, tratar de hacer ejercicio para disminuir lo que viene siendo la obesidad. Hay pacientes que tienen una menopausia a edad este, muy larga después de los y una primera menstruación antes de los 12 años, que también es un factor de riesgo. Antecedentes de cáncer en la familia, como son sobre todo eh, mamá o hermanas, aunque sí puede ser también otras partes de la familia. Este, el no dar eh, lactancia, el tener no tener hijos o este, tenerlos en edad después de los 35 años, entonces todos esos son factores de riesgo que a lo mejor nosotros en los de las antecedentes de cáncer no podemos hacer nada, pero por ejemplo la alimentación, tratar de no tener eh, obesidad, hacer ejercicio, de hecho las, la OMS nos dice que si hacemos 120 minutos a la semana, o sea no no la pone tan no, difícil, no diario. o 75 <ríe> a la semana bien distribuido, uh -huh. ya un poquito este... Eh, con más intensidad, con eso podemos ayudarnos mucho. Entonces, con que salgamos, no sé, si no quieren ir a un gimnasio ni nada con caminar, 30 sí. minutos, comer frutas, verduras, este tratar de, de quitar un poco las grasas, todo eso… Son factores de riesgo, aunque realmente hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, que son delgadas, que hacen ejercicio, que no han tenido antecedentes de cáncer en ni nadie de la familia y presentan por primera vez el cáncer. el cáncer. Pero bueno, ya en general es bueno tener un equilibrio en eso para mejorar no nada más este como factor de riesgo, sino también como viene siendo diabetes, colesterol, etcétera ¿no? O
1: sea, todo afecta. La gente fumadora, la gente… El
3: cigarro es un factor de riesgo, uh -huh. ya ni lo mencioné porque lo ¡Hombre! hemos dicho tanto que no nada más para cáncer de mama, doctora. o sea, el, uh -huh. el cáncer en, en la lengua, la laringe, todo eso, todo. el cáncer de… digo, el tabaco es así
1: como de las cosas que, que se supone debemos de, de no hacer, ¿verdad? Doctora, ¿cómo lo podemos prevenir aparte de lo que nos está mencionando, estarnos explorando constantemente sí. nuestras mamas? Ahí
3: hablamos de detección oportuna uh -huh. y la detección oportuna es muy importante porque si nosotros detectamos una lesión antes de que se palpe, o sea, yendo a hacerse su mamografía eh, cuando tienes ya 40 años, después de los 40 cada año, vamos a detectar una lesión que no se palpe que solamente uh -huh. le veamos en la mamografía de aproximadamente 4 milímetros, que sería una etapa 1 y que con una cirugía muy conservadora este la paciente le va a ir muy bien y prácticamente queda curada. Pero también metemos la autoexploración, que es hacerse una revisión según las manecillas del reloj en la mama y también la axila, verse al espejo, apretarse su pezón para ver si no hay secreción con sangre, etcétera Y si encontramos cualquier alteración en su mama, porque a lo mejor no va a ser una bolita como tal pero un cambio al hacerse la autoexploración que se recomienda hacerse a, a la mitad de su ciclo menstrual para que no estén las mamas tan congestionadas o si ya no menstruan, pues una vez al mes, de preferencia con jabón, cuando se están bañando, con crema y si ven cualquier alteración, pues luego luego acudir con su médico para que también, aunque ya va a ser una lesión no milimétrica, a lo mejor ya de un centímetro, pero de todos modos todavía puede ser una etapa temprana y tener un buen pronóstico.
1: Esto se me hace muy interesante. Entonces, de esta manera lo podemos prevenir y es que todos los meses tenemos que estar explorando nuestra mama, que es muy importante. Así Ahora es. bien, ¿hay algún síntoma en específico donde te puede dar, este, te puedes dar cuenta que que algo está sucediendo con tu, con tu mamá que posiblemente puedes tener cáncer.
3: Cuando empieza este, el cáncer y es una lesión milimétrica realmente es asintomático no hay ningún dolor, no hay nada ni se va a palpar nada, se lo va a encontrar por mamografía. Ya cuando ese, ella se lo palpe pues realmente lo que se va a, se, va a palparse es el nódulo y este, quizás en la axila sentir alguna nodulación también que quiere decir que ya trae ganglios crecidos. Mm. la del pezón, el dolor no es como tal un, un este indicador de cáncer pero esto puede ser cuando ya esté muy avanzado y que ya esté afectando otras partes como alguna rama de algún nervio o el, el pectoral etcétera, ahí sí pudiera tener molestia pero más bien eh, tiende a no tener molestia el, el puro cáncer uh -huh. el dolor se puede presentar cuando es una enfermedad benigna, con una mastopatía pero sin embargo no porque tú tengas una bolita y tengas dolor, digas, ah, no es cancerosa. Uh
1: -huh. Puede
3: ser que tenga una combinación de una enfermedad benigna, que es una mastopatía con dolor, y aparte tener su nódulo, que ese sí sea canceroso. Entonces, eh, dentro de los síntomas, más que nada es lo que se detectan y lo que pueden ver en, en la hora de una eh, exploración del pezón, que salga secreción con sangre, por ejemplo. Entonces, y pero también si no tienen nada, este pues hacerse su mamografía precisamente para detectarlo cuando no hay síntomas, que es cuando es realmente una detección oportuna.
1: Esto es, eh, ¿el cáncer de mama puede ser hereditario también? O sea, sí. ¿tiende a ser?
3: El cáncer hereditario se presenta nada más y afortunadamente en un 5 a 10 por ciento. Uh -huh. No es tan frecuente y hablar de cáncer hereditario es cuando realmente hay una mutación del BRC1, BRC2, que esa mutación la sacamos con un estudio especial. ¿Qué pacientes pueden tener un cáncer hereditario? Las que tienen un cáncer abajo de los 50 años, sobre todo 35 o 38, ese es un, un, un dato que nos hace pensar. Otro que haya tenido su mamá o sus hermanas, cáncer de mama o cáncer de ovario, o un hombre de su familia con cáncer de mama. Entonces, si nosotros vemos que lo tuvo a edad joven, que las hermanas también lo tienen y, este, y eh, eh, al hacerse el estudio vemos que trae esa mutación del BRC1, entonces decimos es un cáncer hereditario y si trae la mutación y es un cáncer hereditario, lo va a presentar ella. Y las personas de su familia que tengan esta mutación hasta en un 85%, o sea, un 54 a 85% pueden presentar el cáncer de mama o el cáncer de ovario o también cáncer de colon, cáncer de páncreas, está relacionado con ese, con ese tipo de mutación. Los demás tipos de cáncer le llamamos familiar, o sea, sí hay antecedentes de cáncer en la familia, pero a veces no es tan directo, es la tía o es las primas, y son pacientes que tienen el cáncer por arriba de los 50 años, o sea, ya no son tan jóvenes. Entonces eso ya no nos dice, no, seguramente no es hereditario, pero uh -huh. sí es familiar. Y el otro es el espontáneo, que es la única persona en su familia que lo tuvo sin un factor de riesgo. Sin ningún
1: factor. Bien, usted mencionó la mamografía, que es un examen que te puede dar a conocer que ya tienes cáncer de Así mama. Es. ¿Qué otro examen hay? ¿Cómo verificar los estadios del cáncer de mama?
3: Así lo hacemos primeramente cuando son pacientes que no tienen los 40 años, pedimos un ecosonograma, uh -huh. porque es la indicación eh, por la, este, las normas oficiales es que se haga antes de los 40 digo, después de los 40 años la mamografía, entonces pues, hacemos un eco, ahí podemos ver irregularidad en lo que es el nódulo o podemos ver aumento de vascularidad y eso nos indica que puede ser un cáncer. Cuando nosotros hacemos la mamografía es cuando lo detectamos todavía a etapa más temprano porque ahí no vamos a ver el nódulo, vamos a ver unas microcalcificaciones o unas zonas espiculares que es como realmente empieza el cáncer. Ahora, si la mama es muy densa y tenemos dudas, pedimos una resonancia magnética para lo que es este la mama, para estar más este, eh, tener más el, el diagnóstico. O nos vamos a una biopsia para saber si es cáncer o no. Ya una vez que sabemos que sí es cáncer, podemos pedir lo que viene siendo un eco para el hígado, una radiografía para el tórax y un gamma -grama óseo para los huesos, que son los lugares donde se puede ir el cáncer. Y tenemos que hacer esos estudios que le llamamos de extensión para saber si las lesiones no se fueron a alguna de esas partes. Cuando ya tenemos todos esos estudios y vemos que no se fue a ningún lado, decimos que no hay metástasis mm. y que si el tumor está... Por menos de 2 centímetros y no hay ganglios en la axila es una etapa 1. Hay cuatro etapas. Cuando llegamos a la etapa 4 es porque ya hay lesión en el hígado, en los pulmones o en los huesos. Pero mientras no haya eso es una etapa 1 o 2. Cuando es menos de 5 centímetros, arriba de 5 puede ser una etapa 3. Los pacientes con etapa 1 o 2 pueden ser tratados primero con cirugía. Las etapas 3 o 4 definitivamente se manejan con quimioterapia primero. Y después se operan o algunos nada más se hacen cirugía de aseo. No Qué sé barbaridad. si más o menos quedó.
1: Muy bien explicado, que esto es bien importante, que lo quiere conocer nuestro público. Bien, cuando ya se da un diagnóstico positivo de cáncer de mama, que eso es bien importante. Pues a mí me gustaría que el oncólogo que sea todo esto multidisciplinario porque es multidisciplinario, pero siempre tiene que ir a la mano un, un tanatólogo, sí, que eso es bien importante porque realmente, eh, Gaby, hay que saber dar la noticia, el diagnóstico, sí, porque te puedes llegar a derrumbar totalmente cuando te dicen tienes cáncer de mama aquí ya la, lo que nos da a conocer es el estadio 1, 2, pero ya cuando tienes el 3 o 4, bueno, ya es más más profundo, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo manejarlo en un momento dado, Gabi?
4: Sí, tenemos que, sabemos que, que uh -huh. no hay...
1: Te voy a acercar un sí. poquito el micrófono para que te escuches, okay. ahora sí.
4: Sabemos que no hay mucha formación en esto, no no, uh -huh. no, ten, no hay mucha formación, hoy en día ya, eh, okay. pero no hay mucha formación eh, con respecto a los doctores. No. Qué, qué bien que nos tocara una doctora como Ay, es que doctora. es buenísima mi Tan muñeca, preciosa. Eh, pero, pero hay momentos en que no, hay momentos en que bueno los doctores muchas veces están muy ocupados y tenemos que tomar en cuenta que todos, absolutamente todos, hablamos desde nuestra historia de vida. Todo el mundo hablamos desde de nuestras emociones, desde lo que nos ha pasado. Quizá el doctor, al dar una, un mal diagnóstico, está pensando en su propia familia. ¿no? Uh -huh. Probablemente también hay, un, hay un, un miembro de la familia en el que está sufriendo. Y entonces todo, todo, todo esto influye mucho. Tenemos que pensar de igual manera que estamos impactando, como dices tú, en las emociones. Estás impactando en el futuro de la persona. O sea, de repente cuando te dan un diagnóstico, ¿qué es lo primero que, que piensan en el futuro? Si hay hijos, en los hijos. Entonces el doctor tiene que darse cuenta y sensibilizarse que está tratando con el impacto de las emociones. Y nosotros, bueno, entramos en la acción, no, no, nosotros, los tanatólogos, obviamente no podemos dar un, un diagnóstico, no. ni mucho menos, pero sí podemos ayudar a los doctores, ¿no? Entonces, en cuanto ellos terminan de dar este diagnóstico eh, en los hospitales, a eso nos dedicamos, ¿no? A acompañamiento de la persona y acompañamiento de la familia, porque también sabemos que impacta a la familia, que aquí
1: depende mucho entonces acompañamiento de la familia eh, antes de, de darle el resultado a la persona que tiene cáncer de mamá, si es mamá, si es la abuelita, la tía, una reunión familiar, de qué manera se va a abordar este tema, ¿no? Yo uh -huh. creo que sería lo esencial. Claro. Es que llegas al hospital y que ya viene por mis resultados y Ándale, que te dan los resultados y te quedas... Y, y a móvil. veces
3: van solos los pacientes. Y van solos a recibir la impactante. noticia. Y toda la explicación que les des, no se les queda, no. porque están impactados. Se, yo siempre les digo, traigan un familiar mínimo para Qué poderles
1: bueno. explicar. Eso es bien importante, como tú dices, Gaby. Uh -huh. O sea, que el médico antes de dar la noticia, el pronóstico, en fin, pida que sean acompañados por un familiar, ¿cierto claro, o no? Claro, claro. Es que esto es bien importante. Ahora, la adaptación familia con el este paciente. Sí,
4: eso es súper importante porque como, como les decía, eh, impacta a la familia. Claro. Entonces, eh, la, la mamá o el papá, porque sabemos que también hay cáncer en, uh -huh. en los hombres, eh, lo que pasa es que van a estar transitando un trabajo de duelo. O sea, el trabajo de duelo se da sí o sí, consciente o inconscientemente. Entonces, por lo tanto, cambia esta persona, deja de ser, no solamente pierde el cabello, el autoconcepto de sí misma, sino que el rol familiar, ¿no? El rol de madre momentáneamente no lo hace. En lo que está en los estudios, en las quimioterapias, eh, los hijos también, o sea, el rol de los hijos uh -huh. cambian, porque Mucho. si hay si hay niñas grandes, bueno, y se encargan probablemente de, de la mamá, de la alimentación o los niños también, ¿no? Si, si los niños, este, si hay niños, a lo mejor se, se encargan también de la comida de mamá. Entonces, los roles se cambian y esto implica un trabajo de duelo, implica entonces, una pérdida.
1: Es importante, de veras, que sea todo esto multidisciplinario y sobre todo de la mano de un médico tanatólogo que nos dé orientación de qué manera vamos a cambiar nuestro rol, sobre uh -huh. todo, para darle seguimiento a, a lo que está sucediendo en casa. Uh -huh. Cuando nos dan la noticia de que pues tienes cáncer de mama, tienes el estadio 1, 2, 3, 4, en fin, lo más que se nos viene a la cabeza es el dolor. Doctor, me va a doler, duele, voy a empezar con dolores muy fuertes, no me voy a poder levantar. En fin, doctora Ana, ¿qué pasa con esto? O sea. ¿Cómo se debe de manejar este tipo de situaciones, que es bien importante? ¿Hay algo para esto? O sea, ¿que realmente tengas una calidad de vida y sobrellevar tus
5: tratamientos? Sí, claro que sí. Lo, como mencionó la doctora Aida, uh -huh. el cáncer de mama per se no duele. Y más cuando es en una etapa en, temprana, temprana, que sería uh -huh. lo ideal. Y pues en todos los casos, ¿no? Cuando es una etapa tardía, pues sí, igual como lo mencionó la doctora Aida, es porque ya está un poco más allá de un solo nódulo. Entonces, ya involucró músculo o nervios o algún otro órgano. En este caso, el número uno, pues porque está junto a, pues es pulmón. Entonces, cuando ya tienen dolor en alguna otra parte del cuerpo, pues ya es por metástasis ¿sí? y para todo hay tratamiento, ¿sí? hay tratamiento para todo. para todo, hay tratamiento de confort, hay tratamiento para el dolor, para los efectos secundarios de quimio, de radio, de cirugía, eh, también se puede tratar el dolor posoperatorio que en estadios tempranos, bueno una vez más, es algo muy sencillo que no va a dejar secuelas y no va a dejar dolor crónico. ¿sí?
1: Esto es, esto se me hace muy interesante. Entonces, la medicina ha avanzado demasiado, la medicina del dolor ha avanzado demasiado, o sea, puedes traer tu medicamento, puedes eh, depende del tipo de dolor, es cómo se maneja el paciente entonces?
5: Sí, así ¿Sí? es. De hecho, igual por la por la OMS uh -huh. hay una escalera analgésica que es bueno, desde 1967 sí. es y te dice cómo cómo vas escalonando los medicamentos hasta llegar al intervencionismo en dolor, que también es una gran herramienta para quitar las molestias que no ceden con fármacos y que los efectos secundarios de los fármacos eh, son más, eh, pesan más que la, el alivio proporcionado, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la paciente me dice, oye, ¿sabes qué?, regresame el dolor y te quedo, te quedas con las náuseas, pues no va por ahí, ¿no? No. Entonces, sí hay muchísimas opciones ya y estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser multidisciplinario. Desde el momento del diagnóstico debe de estar psicología. No es una, una mala noticia, no es fácil de llevar y mm, tiene muchísimo peso en, en todos los aspectos, ¿no? Y el, estos cuidados de confort, de, de cuidados paliativos, porque cuidados paliativos no es una persona, es un grupo de personas que están enfocadas a que la familia esté bien, porque no basta con que el paciente esté bien, porque impacta a toda la familia. Entonces, si desde el principio se hiciera esto, sí. eh, al, jamás se dejarían como los huecos, el abandono, las dudas, el miedo... Eh, el temor a, a qué va a pasar. Es que se te viene, te vuelves loco,
1: loco. Sí. O sea, la cabeza se te hace bolas y dices, no, se acabó mi familia, se acabó mi vida, ¿qué voy a hacer? Ya no me van a querer, en fin. Entonces, voy a tener mucho dolor, voy a sufrir, voy a estar todo el día postrada, llorando, dormida, pero no. O sea, todas las alternativas que tenemos y todo lo que usted nos está mencionando, que es bien importante, porque lo que más sufrimos es el dolor. No, yo no quiero dolor, no quiero sufrir de esto, pero es un manejo este muy padre dentro de, de, de los uh -huh. cuidados paliativos.
5: Sí, porque yo creo que un 50% es el dolor del alma. Sí. Y por desgracia es al que no se le da importancia, siendo el más importante, ¿no? No podemos despegar la psique de un cuerpo. Uh -huh. Entonces... Sí, totalmente de acuerdo con Gaby. Okay. Es...
3: No, y también es muy importante, como lo que mencionaba la doctora de los cuidados paliativos, porque también ahí está la nutrióloga. Este También hay ocasiones que tenemos que mandar man, mandarlos, perdón, hasta con el dentista, porque si no pueden masticar, no pueden comer bien, van a dejar de comer. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a desnutrir, bajan las uh -huh. defensas, no se les puede poner la quimioterapia. Entonces, es todo un ciclo y la nutrióloga les enseña cómo alimentarse este, porque como tienen la náusea, entonces no les cae cualquier alimento, entonces, a ver, esto y esto y esto, puedes comerlo, te va a ayudar a levantar las defensas y al mismo tiempo podemos seguir con el manejo. Entonces, paliativos tiene todo, o sea, tiene nutriólogo, psicólogo,
1: este lo del todo dolor, completo. es todo junto. Perfecto. Bueno, vamos a ir a unos mensajes, porque me lo piden, ¿sí?, Aquí estamos transmitiendo en Zoom directamente para todos ustedes. Tenemos mensajes en la radio también, en Radio Vital teléfono 33 38 13 si usted quiere platicar quiere hacer alguna pregunta para la doctora aida araceli nuestra oncóloga eh, la doctora gabriela lópez tanatóloga la doctora ana paula especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos si usted quiere hacer alguna pregunta llamen en estos momentos estamos transmitiendo en vivo pero antes les quiero recordar que si estás embarazada Tienes algún problema con tu embarazo, con la gestación de tu bebé, tengo algo muy importante para ustedes. El doctor Juan Manuel Enciso Meraz, Ginecops Tetra, te está obsequiando el 50% de descuento en la revisión estructural nivel 2 para detectar malformaciones síndromes, alteraciones todo lo que tengas con tu embarazo a llamar inmediatamente a mandar un whatsapp porque tenemos la primera consulta totalmente con el 50% de descuento, manda tu whatsapp al 33 12 68 61 44 o teléfono de consultorio 33 26 09 26 80, recuerda el doctor Juan Manuel Enciso Meraz te espera, ginecobstetra de neofetal, cirugía fetal de noroccidente y hablando de los dientes también que aquí la doctora Aida comenta hay que checarnos nuestros dientitos y les tengo una sorpresa por parte de orto center de orto Center, que ya tiene 26 años de experiencia lo respalda con especialistas de la UNAM con alta trayectoria, les están ofreciendo la consulta familiar para toda la familia. Vamos a acompañar a, a papá, mamá, los niños, en fin, para que nos revisen nuestros dientes y acuérdense que tienen una especialidad en ortodoncia y en ortopedia maxilar. Si tú quieres que te enderecen tus dientes, alinearlos, que te chequen tu dentadura, en fin, vámonos a Orto Center, que es para toda la familia. En estos momentos tengo cinco consultas familiares o individuales, como usted lo pida. Llame aquí con nosotros al 33 38 13 13 55, o en un momento dado. Llame en estos momentos a Orto Center y dígalo, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, al 33 31 22 90 17, 33 31 22 90 17, o mande un WhatsApp al 33 26 07 18 22. Orto Center presente con nosotros. ¿Quieres obtener una bella sonrisa? Pues solamente con Orto Center. Y vámonos con el doctor George, porque estuvimos platicando con el doctor George, mis muñecas, acerca de los pies de los pies cuando se te presenta el cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, que debemos de checar nuestros piecitos porque sí puede ver algún tipo de infecciones, alteraciones, en fin. En estos momentos tenemos con el doctor George, podólogos profesionales, la primera consulta con el 50% de descuento. Llamen aquí y los vamos a anotar también o llamen, Allá su consultorio al 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, nuestro Telegram 17 400 906. Mis muñecas, vamos a ir un, a una pausa, nosotros seguimos transmitiendo en Zoom porque vamos a entrar con la participación del público. Vamos mi muñeco, adelante cesariño, por favor.
6: MES ROSA, MES DEL CÁNCER DE MAMA Acompáñenos este 19 de octubre a nuestro panel con médicos especialistas Resolveremos sus dudas Este miércoles en punto de las 11 de la mañana en el mejor programa de revista Arriba Corazones No se lo pierdan MES DE LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Hola amigos, les habla el doctor George Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www .doctorgeorge .com mx.
2: Ciudad Obregón sigue de pie ¿Sabías que? ¿Sabías que Ser obesa después de haber llegado a la menopausia puede aumentar su riesgo de padecer cáncer de mama. Los médicos saben que la obesidad aumenta su riesgo de varias enfermedades, de modo que tiene sentido mantener un peso saludable en cualquier edad. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama.
1: radio ya. Casi ya la regresamos, regresamos aquí, estamos transmitiendo en vivo en XTIA AM Radio Vital 1310 de AM, aquí la doctora Páseme, doctora. Todas. Ya contestó varias preguntas sí, aquí en, en nuestras redes sociales, <ríe> en nuestro canal de YouTube, para que luego lo puedan ustedes eh, pues realmente escuchar el programa y verlo de todas las respuestas que nos han dado. Aquí lo más importante es, es seguimos aquí con la doctora Aida Araceli, Silva García, ella es oncóloga, Gabriela López Zamora, nuestra tanatóloga, y la doctora Ana Paula Hernández Quintana, medicina del dolor y cuidados paliativos. ¿Tenías unas preguntas ahí, no Ana Paula? ¿Tienes algunas preguntas de nuestro público? No, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿Sí? una de A ver, vamos Miriam con García. Ella. Eh... Uh -huh.
5: Ya lo explicó la doctora Aida, es ¿cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de cáncer? De cáncer. ¿Qué es?
1: Pues vamos a hablar de la quimioterapia, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo nos asustamos de la quimioterapia, la radiación. ¿Es lo mismo una quimioterapia y una radiación o que, cómo No, es esto? diferente.
3: O sea, no. Eh, la, los pacientes, por ejemplo, los tratamientos oncológicos se dividen en cirugía uh -huh. primero. Luego en radioterapia, que es cuando pasa al paciente, como cuando le van a tomar una radiografía. Ver, doctora,
1: la voy a interrumpir. Cuando ya en, se hace una operación de cáncer, ¿sí? Después sigue la segunda etapa del tratamiento de quimioterapias.
3: Hay, hay ocasiones que se tiene que poner la quimioterapia antes de ah, la cirugía porque si es un tumor por ejemplo de más de 5 o 6 centímetros es muy grande entonces aunque nosotros le quitamos, ahorita ya hay muchos tratamientos sí. quirúrgicos, nada más se quita un pedacito, ya no se tiene que quitar todos los ganglios, se hace ganglio centinela o sea es una variedad de eh, quirúrgica, pero por ejemplo si es un tumor muy grande pues no nos da simplemente, o sea como para hacer un colgajo y poder hacer una cirugía entonces esos pacientes eh, por ya lo que vienen siendo las normas oficiales, se debe de empezar con quimioterapia, que le llamamos quimioterapia neoadyuvante, termina la quimio, se reduce el tumor, a veces hasta desaparece, pero sin embargo hay que hacer después la cirugía. Uh -huh. La radioterapia se puede eh, aplicar también antes en algunos casos, pero por lo general se aplica después de una cirugía conservadora, porque no estamos quitando toda la mama, solamente un pedazo, hay que irradiar lo demás, o cuando tiene alguna indicación de ganglios mm. positivos, los mm. límites quirúrgicos muy cercanos, se da radioterapia. Entonces Perfecto. ya estamos hablando cirugía, radio, quimio y hormonoterapia. Hay pacientes que si la inmuno, como lo mencionábamos hace ratito, es un luminal A que son receptores estrogénicos positivos y progestágenos, no van a necesitar este la quimioterapia, simplemente mm. con la pastillita de hormonoterapia.
1: Perfecto. Me van a, me dice la doctora oncóloga o me dice mi oncólogo que tengo que tomar ya tratamientos, ya me dieron a conocer mi estadio, en fin, cómo prepararme para llevar a cabo este tratamiento, que yo le tengo mucho miedo, que siento que me va a pasar algo, en fin, por todas las conversaciones que obtienes de diferentes personas que dicen, no, las quimioterapias, no, las radiaciones, o vemos algún tipo de series o películas que te dan información de esto. ¿Qué hacer? ¿Qué, hacer? ¿Qué sí, hace la tanatóloga?
4: El eh, A identificar las emociones. Nosotros uh -huh. los acompañamos y estamos entrenados para poder identificar las emociones, poder identificar el enojo sobre todo, uh -huh. que es la emoción principal. ¿Por qué el enojo? El enojo estamos ante una frustración. Estamos ante algo que no queríamos que pasara. Es una noticia que, como les decía, en hace ratito, impacta en nuestro futuro. Entonces, hay mucha frustración y mucho enojo. Dejamos de hacer nuestras labores diarias. Entonces, eh, nosotros exactamente les ayudamos al desahogo de estas emociones. No son tan malas. Las emociones son nuestras aliadas, son mecanismos de defensa que nos encaminan hacia una adaptabilidad. O sea, nosotros lo que se espera es que podamos eh, aceptar lo que está pasando y en este camino las emociones son exactamente emo eh, mecanismos de defensa, mecanismos de adaptabilidad para el nuevo cambio uh -huh. que se avecina. Entonces, Perfecto. no están tan mal las emociones, nosotros eso les explicamos, les explicamos que van a haber subidas y bajadas que cuando están en el tratamiento eh, hay desesperanza hay eh, enojo y a lo mejor cuando acaba el tratamiento hay una melancolía también uh -huh. este de todo lo que han pasado entonces, todo esto es muy bueno que, que sepan cómo va a reaccionar su, sus emociones, ¿no? Y que no está tan malo, hay que, hay que enfrentarlo, ajá, hay que desahogarla, porque generalmente lo tenemos comprimido todo, lo tenemos, no sabemos expresar, no sabemos por qué estamos enojados, no sabemos por qué hay tanta melancolía, por ejemplo, ¿no? Entonces, explicar eso a los familiares eh, creo que es un 50% de avance
1: en, en el tratamiento. Doctora Ana Paula, yo creo que a usted le llega mucho este tipo de personas que dicen, voy a recibir la quimioterapia, no quiero que me duela, voy a tener vómitos, en fin. ¿Cómo ayuda la medicina del dolor a este tipo de personas? ¿Cómo es tratado? En fin, ¿tiene que ser antes, después? ¿Qué pasa?
5: Por lo general, el tratamiento inicial, o sea, junto con la quimioterapia, se prescribe... Mm. Y desde antes de la quimioterapia hay una premedicación para evitar náuseas. Uh -huh. eh, cuando a pesar de estos tratamientos el paciente sigue con los síntomas persistentes, entonces sí. es cuando por lo general lo, lo derivan. Y es muy importante, como tú dices, saber que medicina del dolor no solamente trata el dolor, uh -huh. sino los efectos secundarios. Sí. Eh, entonces... Hay pacientes que llegan y me dicen, es que no sé por qué me mandaron contigo si no tengo dolor. Bueno, ¿tú qué tienes? Yo tengo hipo. Bueno, se puede tratar el hipo, las náuseas, el insomnio, mmm, los dolores de cabeza, que tal vez no estén relacionados directamente con el con el cáncer de mama, pero sí con el tratamiento, ¿no? O las neuropatías periféricas, que son muy comunes por, quimio, por los agentes quelantes, por la quimioterapia. Uh -huh. Entonces, por lo general, el protocolo es que el médico de cabecera, el, el oncólogo, lo deriva conmigo y entonces ya lo manejamos en equipo. Perfecto. Y Esto es
1: interesante. Sí, más, y
5: bueno, no le podemos dar una fecha de alta y no le podemos dar una receta y te vas a tomar esto por cinco días, uh -huh. sino que es pues el día a día.
1: Fíjense qué tan interesante es el saber... Eh, tengo cáncer de mama tenemos que ir con tanatólogo oncólogo, cuidados paliativos medicina del dolor, todo multidisciplinario Impresión. como lo mencionó la doctora Ana también si necesitamos un psicólogo un psicólogo y también ahí se integra la alimentación en un momento dado que esto lo vamos a tratar la próxima semana con nuestro médico nutriólogo que es bien importante que hemos estado tratando difer diferentes temas como ya tratamos el tema de la mamografía con los bañuelos pero es importante saber todo, también. la rehabilitación, ¿verdad? También, doctora? Porque hay
3: ocasiones que eh, uh -huh. no se, ya no tratamos de no quitar los ganglios, o sea, nada más un solo ganglio, pero que es el ganglio centinela pero a veces hay que quitarlos porque salió positivo. Entonces, hay hay un, un tema que es que el brazo se puede edematizar, sí. que se hace... En términos coloquiales se hincha, pues, o sea, que en, y se, está, inflama. se inflama. Entonces, la paciente no puede mover bien uh -huh. su brazo, entonces hay que mandar la rehabilitación. O a veces después de la cirugía quedan con ciertas limitaciones para levantar el brazo. Entonces, se manda rehabilitación junto. Ahí sí tienen dolor. Entonces, con lo de la, eh, cuidados paliativos y todo lo demás de cuidados
1: paliativos, pero la rehabilitación también es parte integral. Parte integral sobre todo. Todo uh -huh. esto es bien importante. Tengo llamadas. Marcos Contreras desde Facebook dice muchas gracias a las eh, doctoras por la explicación. Las mandan felicitar. Muchas gracias. Adriana gracias. Campos, buenos días a las invitadas, excelente información. Valeria Reynoso, un gran equipo multidisciplinario para el tema de cáncer de mama, excelentes invitadas, las mandan saludar.
5: Muchas Ahora gracias. bien, necesito
1: que me les diga a nuestro público, doctora Ana, ¿dónde la pueden encontrar?
5: Ah, me por pueden favor. encontrar en Santa Teresa de Jesús, uh -huh. eh, 527, ahí está mi consultorio, el teléfono es 33-3813-2272. 72. Nuestra tanatóloga. Sí, yo, mi
4: teléfono particular es 3315 37
3: 22 61 Doctora Aida, nuestra oncóloga. Eh, A mí me pueden encontrar en José María Heredia, 2998, ahí en Providencia, y el teléfono es 3336403235, es el del el consultor, entonces
1: ahí está. Vamos a ir a unos mensajes nuevamente. Tenemos mucha participación del público. Ahorita ya estoy viendo las hojitas de, de aquí de la, de la de chiquita. Pero antes les quiero recordar, oigan, el Centro Oftalmológico San Ángel, porque tenemos que revisarnos también nuestros ojos también. cuando tienes ah, este sí. tipo de cáncer, ¿no? Entonces, tenemos consultas, consultas totalmente gratis del Centro oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos, que contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de pacientes. Agradecimientos visuales. En estos momentos hay que llamar al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario. Y síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Puede llamar a también aquí en cabina y le regalo su consulta del Centro Oftalmológico. Los mejores postres, Pine Sky, para endulzar la vida, panqués. mis muñecas, panques, <risa> galletas, todo lo que quieran de Paine de Sky, recuerden pedidos a, a domicilio 33 11 77 38 38 eh, pues para eventos especiales puede llamar al 33 36 11 01 15 o visítenos en Plaza Andares Sotano 1 Pain de Sky los mejores postres no hay imposibles quieres rejuvenecer ya pasaste de tu tratamiento quieres levantar, tonificar tu voy. piel, <risas> Centro Dermatológico Derma Hyland también diagnóstico de tu piel, aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico y mucho más. Tenemos que estar bellas. Ultherapy es el aparato excelente para levantar y tonificar y tensar la piel suelta en el Centro Dermatológico Derma Highland. A llamar al 33 31 25 10 77. Estamos en Boulevard Puerta de Hierro 52 78 guión 6. Centro Dermatológico Derma Highland presente con nosotros. Mis muñecas, nos vamos a ir unos mensajes. Continuamos con ustedes. Seguimos con el Zoom porque tenemos participación y saludos de nuestro público. Vámonos a esto, Cesariño. Adelante, por favor.
6: Mes Rosa, Mes del Cáncer de Mama. Acompáñenos este 19 de octubre a nuestro panel con médicos especialistas. Resolveremos sus dudas. Este miércoles en punto de las 11 de la mañana en el mejor programa de revista. Arriba corazones, no se lo pierdan, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama.
2: ¿Sabías que? ¿Sabías que Ya se ha comprobado que quienes realizan actividad física de forma regular poseen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cualquier tipo de ejercicios es útil. Las actividades aeróbicas son particularmente beneficiosas. Así, las mujeres que las practican poseen un 55% de posibilidades menos de morir a causa de este tipo de cáncer. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama.
1: Ya estamos nuevamente aquí en Radio Vital 1310 de AM, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Estábamos hablando sobre esta pregunta que eh, de Josefina Vázquez, que si el líbido baja con las quimioterapias. Gaby, sí, estaba,
4: Sí, estaba eh, eh, yo platicando acerca de eh, lo emocional, uh -huh. aunque los roles, como les decía hace ratito, los roles cambian, ¿no? Cambia todo, cambia el autoconcepto de sí misma, cambia la sexualidad eh, y hay muchas pérdidas. Entonces, el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja es indispensable. Saber que momentáneamente hay este cambio el cual hay que tener paciencia en lo que pasa la crisis, ¿no? Que no va a ser de por vida y este es un trabajo en equipo, en familia, en pareja sobre todo, ¿no? La comprensión.
1: Ana, ¿quieres agregar algo más respecto a esto para que la
5: gente de radio te escuche? Sí, el, sí la terapia para el dolor de uh -huh. tipo neuropático que se, que se da por lo general, disminuye el alivio. Perfecto. Igual los opioides. Sí. Los antiestrógenos pues también, la ¿no? sí. ¿Sí? uh hormonoterapia.
3: -huh. Aquí la pregunta está muy enfocada en la quimio, pero es todo, ¿no? O sea… Uh -huh. Es,
5: es todo en conjunto. Todo, le queremos echar la culpa siempre de todo a la quimio, la quimio no. No, y lo psicológico Ajá,
1: claro. y la actitud uh -huh. familiar en un momento dado claro, también uh -huh. cómo está la familia, el marido también en un momento dado o si se presenta el cáncer de mama en una de las hijas, bueno, ahí es como que más diferente, sobre todo porque es mucho este amor al que le da a tu familia, en fin, pero cuando mamá representa algo muy importante en casa, y sobre todo con todas las labores, en fin, y que te den esta noticia es impactante, claro. ¿no? Ah,
5: sí, sí. Y, y hablando de o la, la autopercepción y la imagen, sí. pues... Que consideren que es una mutilación, ¿no? Okay. El retirar un seno afecta demasiado la autoestima de, claro. de cualquiera. Ahí uh -huh. el
1: porque tenemos que estar de la mano... Claro. Con nuestra tanatóloga o nuestro tanatólogo. claro Y, y es un proceso, sí. y todo proceso lleva su tiempo. Uh -huh. lleva y, su y, tiempo. y está
3: como al extremo, ¿no? Hay uh -huh. unas familias que se unen mucho, uh -huh. pero están las otras que al contrario. Te abandonan. Uh -huh. Así sí, es. te abandonan
1: totalmente. Se nos está acabando el tiempo. Me da tristeza que se acabe el tiempo porque es un tema muy importante. La gente está muy emocionada con todas ustedes. Tengo muchísimos saludos para todos ustedes. Doctora, Gracias. vamos, síntesis, adelante. ¿Qué les desea? Eh, dar a conocer a nuestro
3: público. Eh, que no se esperen a octubre, que uh -huh. es todo el año la, la, la detección. Eh, que se hagan su mamografía después de los 40 años, si tienen factores de riesgo este o se eh, tocan cualquier bolita hacerse eco antes o simplemente acudir con su médico de preferencia con el oncólogo o con el ginecólogo que son los que tenemos un poquito más de experiencia en esto y para detectarles en una etapa temprana, una etapa temprano prácticamente va a ser curativo y no se tiene que hacer una cirugía tan grande como decía okay. la doctora no una mutilación sino simplemente una cirugía conservadora que realmente no se va a notar lo que sea así, sobre todo la sobrevida. Exactamente
1: ¿verdad? es un número telefónico doctor
3: eh, Les voy a pasar eh, también el, el personal 333 1716 482
1: Ahí se pueden comunicar con la doctora Aida Araceli nuestra oncóloga en Gaby López Zamora tanatóloga. sí
4: yo les quiero transmitir por favor que pidan ayuda emocional, uh -huh. que esto no es sencillo que se abran a las emociones, a la identificación de emociones, es muy liberador, es muy liberador, entonces estamos a sus órdenes con mucho gusto. Teléfono Gaby. 3315 372261
1: Correcto. Vámonos con la doctora Ana Paula.
5: Bueno, eh, les quiero decir que se queden con la idea de que cuidados paliativos no solamente es dolor y no solamente son cuidados al final de la vida. Te pueden acompañar durante todo el proceso y cuando usted dada de alta, simplemente sonreír de que nunca estuviste sola en ningún momento. Y el teléfono del consultorio es 33 38 13 22 72.
1: Voy a la participación, Matías Hernández desde Guadalajara. Muy buenos días, muy buenos temas. Los mandan saludar a Adriana Campos desde Zapopan. Felicidades por tan bello programa, las mandan felicitar Miriam Magaña gracias. desde Clacomulco, me encanta el programa, las felicitan Josefina López desde Zapopan, excelente información de sus panelistas en un día tan importante, las mandan felicitar Marisol Duarte desde Tonalá excelente día y las mando felicitar por maravilloso programa, Vicente Flores, excelente miércoles a todos en cabina los mandan saludar, Salvador Pinto saludos y bendiciones al programa Pati Esparza, Dios las bendiga las mandan Muy saludar, gracias. Eh, Marlene Gómez, excelente día y maravilloso programa, muchísimas gracias. Priscila Rodríguez, me fascina el programa, bendiciones. Eh, Tadeo González, buen miércoles a todas ustedes en cabina. Maribel Aguirre, nos encanta el programa, muchas llamadas, qué barbaridad. Alejandra Díaz, excelente día, las mandan felicitar. Fátima Díaz, dice muchas gracias por compartir sobre estos temas tan importantes, las mandan saludar. Y ay, ya todavía tengo tiempo. <risa> Omar Pérez, gracias por el panel dice, eh, muchas cosas que desconocía, hoy las aprendí, las mandan saludar, Rebeca Martínez, excelente panel, grandes especialistas, las mandan saludar, Erika Gómez, saludos a todos en la familia de Arriba Corazones, nunca me pierdo el programa, Laura Vázquez, les manda saludar y Verónica Altamirano, Altamirano, perdón, un tema muy interesante, saludos hasta todos en el estudio, ahora sí, nos vamos. Que les vaya muy bien, mis muñecas, gracias, gracias, gracias por todo, gracias. hay sí. que cuidarnos, vámonos.